0: Bonjour et bienvenue pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier chaleureusement Marine Bonnemère, Léo Brech et Eric Labrecq qui sponsorisent l'émission de cette semaine grâce à leur abonnement VIP sur crime.com. N'oubliez pas que vous pouvez aussi simplement et rapidement débloquer des dizaines d'épisodes inédits en vous abonnant directement sur Apple Podcast. C'est important pour nous car, comme vous le savez, le coin du crime survit à 100% grâce à nos auditeurs. On vous remercie infiniment. Et on commence. Au début des années 90, Ramadan Abdelrahman Mansour travaille dans une cafétéria de la gare du Caire. Enfant issu des bas-fonds de cette Égypte, pauvre et oubliée, il subit les affres d'un quotidien amer dominé par la loi de la jungle, les intimidations et les privations. Puis un jour, tout bascule. C'est l'histoire d'une terrible descente aux enfers que celle de Ramadan Mansour, qui connaîtra son apogée dans cette même gare ferroviaire, là où il ne sera plus connu que sous la terrible appellation d'Al-Tourbini, le tueur des trains. risque de heurter la sensibilité des auditeurs. Nous sommes au Caire, Al-Qaïra, capitale de l'Égypte, Cité tentaculaire de 10 millions d'habitants. En ce début des années 90, c'est une ville en voie de développement typique, partagée en deux parties bien distinctes et dissemblables. Il y a d'abord une partie urbaine dotée d'une population relativement dynamique qui s'habille à l'occidental, fréquente les restaurants, les dancing, les hôtels et qui fait tout pour conserver sa place au sein de la classe bourgeoise. Mais il faut traverser le pont et quitter les quartiers résidentiels de Nasser City, ou Zamalek, pour se retrouver dans cette partie insalubre, surannée, misérable et populaire, qui fait toute la réputation du caire. Une réputation qu'elle traîne comme un boulet, et ce, depuis l'important exode rural des années 70, fuyant le chômage et la sécheresse des campagnes. Loger cette population a été problématique depuis le premier jour, notamment à cause de la corruption et de l'absence flagrante de plans d'urbanisme. Sans solution concrète, les anciens paysans ont commencé à faire venir et loger leurs familles avec les moyens du bord, souvent en dérobant des matériaux de construction dans les chantiers pour construire leurs propres demeures. Des chez soi d'ailleurs dénués de tout confort, sans sanitaire, sans eau courante, ni électricité. Dans ces faubourgs malfamés, à mi-chemin entre Bidonville et masures construites sans permis, vit la frange de la population la plus importante de la métropole égyptienne. Les quartiers portent bien leur nom. Boulak, Enshams, Enzelseri, Tanta, Edar Belamar ou encore Manshibat Enasser. Dans le gouvernorat de Garbeya, à environ 90 km du Caire, se trouve un autre concentré de misère humaine, Tanta. Santa est considérée comme la partie la plus dangereuse de la métropole, où sévit le plus important taux de criminalité. Ni les touristes ni les riverains ne s'aventurent jamais par là. Tout semble avoir au moins 100 ans d'âge, depuis les habitations jusqu'aux personnes. Tout est usé, retapé, rafistolé, réparé, recousu, jusqu'aux trous dans les vêtements qui, à défaut de trouver un carré de tissu de la même étoffe, sont remplacés par un morceau du pyjama maternel ou un bout de la barboteuse de la petite sœur qui ne sert plus. Si l'ennemi numéro un des hommes est le manque d'argent et de perspective, le numéro 2 des femmes pourrait être la poussière et la gestion de l'eau. La poussière se place dans chaque coin et recoin et refuse d'en être délogée. Les chiffons et les mains des ménagères les plus tenaces n'y parviennent pas. Au point que, si quelqu'un montait à bord d'un hélicoptère, il remarquerait à l'œil nu la chape de poudre grise qui flotte sur la ville entière et sa périphérie. Les riverains l'appellent pour se moquer et la rousse. Le voile de la mariée. L'eau est une autre denrée rare qu'il faut aller puiser chaque jour. Munis de leurs bouteilles et de leurs petites citernes, femmes et jeunes filles font la queue devant les deux robinets publics qui desservent le quartier en besoin hydraulique. Mais comme la queue est rarement respectée et que chacune est poussée par un besoin vital de servir la première, il n'est pas rare que des bagarres éclatent au milieu des éclaboussures. Les habitants de Tanta sont passés maîtres dans l'art de la récupération. Parfois, cela les fait rire à gorge déployée, mais souvent, cela se transforme en des critiques acerbes et véhémentes, dirigées contre le gouvernement de Hosni Moubarak, incapable de partager les richesses à parts égales entre les citoyens, et qui se fiche royalement que la moitié du Caire n'est que des fèves et du pain à manger pour toute sa vie. Oui, car les Égyptiens ont appris à rire depuis toujours de leur malheur, qu'il soit d'ordre domestique ou plus largement politique. À les hommes travaillent comme artisans, ouvriers... Porteurs dans les marchés, serveurs dans les cafés et les salons de thé. Les femmes sont au foyer pour la plupart, gérant d'une main de fer une marmaille nombreuse et désœuvrée qui quitte l'école très tôt et préfère aller travailler pour aider les parents nécessiteux. Dans l'une des maisons du quartier, sorte de baraque améliorée d'un toit en ciment venu remplacer l'atoll qui l'a précédé, habite la famille El Mansour, composée du père, de la mère et d'une ribambelle d'enfants d'âge rapproché. Comme toutes les maisons égyptiennes urbaines, celle des Mansour est basée sur un même plan rudimentaire, comprenant généralement un escalier étroit et deux pièces communes. L'entrée se compose d'une porte en fer munie d'un gros marteau qui sert de sonnette. L'intérieur se trouve habituellement à une ou deux marches d'escalier plus bas, jamais en hauteur, sauf dans les maisons bourgeoises. C'est un lieu sombre, construit pour garder la fraîcheur à l'intérieur de l'habitation, donnant l'impression d'être sous-climatiseur électrique, alors que dehors les températures avoisinent les 40 degrés Celsius. Toutes les fenêtres sont agrémentées de deux barreaux qui ressemblent à ceux des cellules de prison, et dès qu'on s'assied, que l'on s'allonge sur l'un des matelas, que l'on fasse le moindre mouvement, on a directement vu sur rue, et vice-versa. Autrement dit, la notion d'intimité, de vie de couple et de vie de famille n'existe pas vraiment, car tout est fait collectivement, par manque d'argent, d'espace ou par pur élan solidaire. La voisine doit nettoyer ses lentilles et moudre des épices. Hors de question qu'elle le fasse toute seule dans sa cuisine à la lueur d'une moribonde bougie. Il y a mieux. Elle tire son tabouret jusqu'à la fenêtre à deux barreaux de la voisine. Cette dernière, dès qu'elle l'aperçoit arriver avec son matériel, sort instantanément ses bras pour saisir l'autre extrémité du plateau. Ainsi, elle se rend utile, s'échange des nouvelles. Papote tant et si bien que le travail est fini sans qu'elle s'en aperçoive. Avant de se quitter, elles boivent encore un thé ensemble et fument même un argilé si elles en ont un. Puis, elles se quittent pour continuer les autres travaux domestiques. Ici, pas vraiment de porte, mais plutôt des rideaux qui servent de séparation entre les pièces à coucher, la cuisine et les toilettes turques. Pour prendre un bain, femmes comme hommes se rendent une fois par semaine au bain public, où l'eau est chaude et à volonté, ce qui fait que beaucoup s'y éternisent et font durer leur toilette au moins deux bonnes heures, sachant pertinemment qu'il leur faudra attendre encore 10 ou 15 jours avant de revenir s'y prélasser. La famille Mansour vivote comme ses voisins et, comme eux, elle n'a pas hésité à déscolariser ses enfants et les envoyer très tôt travailler un peu partout dans les garages, les quincailleries, en tant que vendeurs ambulants et serveurs. Étudier dans ce milieu est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. L'un des garçons de Mansour s'appelle Ramadan Abderrahman, et il vient d'avoir 12 ans. Deux de ses frères aînés travaillent déjà à temps plein en tant que sireur de chaussures et gardien de voiture. Lui, il lave la vaisselle et fait le service dans la cafétéria de la gare ferroviaire Ramsès. Né en 1980, Ramadan est confronté très tôt à la pauvreté de son milieu familial. Son père est au chômage et passe ses journées assis sur un tabouret devant la porte de sa maison à surveiller les allées et venues des voisins a conversé avec l'imam de la mosquée, a fumé des joints de sa main gauche, encore valide. L'autre, il la dissimule sous le pan de son camis, sorte de chemise longue et ample portée par les hommes du peuple, et ne la montre à personne, pas même à sa femme. Six ans auparavant, Mansour Père a eu la main droite happée par une machine alors qu'il travaillait dans une usine de canne à sucre. Par la suite, il a dilapidé tout l'argent versé par l'assurance au jeu et en alcool, sans songer au lendemain. Avec son épouse, Fatma, ils ont eu en tout neuf enfants, dont sept ont survécu. La condition d'invalidité de Mansour Père l'a plongé dans une profonde dépression. La vue de son moignon, rabougri, recouvert de chair caoutchouteuse, souvenir de cette fatale journée, lui donne encore des cauchemars. L'incident est rarement évoqué à la maison, mais depuis six ans, son ombre plane, rappelant chaque jour à la famille le désastre économique dans lequel elle a été précipitée à cause de cela. Pour pouvoir nourrir neuf bouches et assurer leur existence, cinq des sept enfants sont obligés de travailler. Leur salaire, c'est leur père lui-même qui se charge d'aller le récupérer chaque fin de mois chez leur patron respectifs, par crainte de se faire léser. Les enfants n'ont droit à rien de ce qu'ils gagnent. Ramadan est un enfant robuste, doté de cette carrure propre aux enfants d'origine paysanne. Il a le visage large, barré d'une cicatrice... La peau tannée, les traits proéminents, les mains usées par le labeur manuel. Un soupçon de moustache commence à pousser sous son nez. Malgré cet aspect bourru, c'est un enfant extrêmement timide qui mouille encore ses draps quand la ceinture de son père insiste sur sa partie postérieure pour le corriger. Chaque matin, hormis le vendredi, Ramadan prend le chemin de la gare de Ramsès. L'accueille chaque jour un flot important de voyageurs. Par ici transitent toutes sortes de personnes, aussi bien les touristes au départ pour la station balnéaire de Sharm sheikh que les navetteurs qui y partent travailler à Alexandrie. Ramadan travaille dans la cafétéria Bawabat al qaïra sorte de gargote où on sert chaque jour le petit déjeuner, le thé et les encas. Le patron, Mustafa Effendi, est un homme long et sec, doté d'une moustache rousse et d'un flair redoutable pour compter la monnaie. Il est posté derrière son comptoir chaque jour, ses yeux jaunes à l'affût de chaque billet de banque qui entre dans la caisse, de chaque croûte de pain qu'un marmiton aurait eu l'audace de jeter à la poubelle. Ramadan est sa cible favorite et est l'objet de son perpétuel harcèlement. Le fait que ce jeune garçon, doté d'une grande force physique, mais avec la timidité candide d'une jeune fille, ne répond jamais, ne se rebelle jamais, l'incite à redoubler d'autorité et de cruauté. Rince-moi sévère, vois comme ils sont sales. Arrête de traîner les pieds, des gens paieraient une fortune pour être à ta place. Ta paye Non mais... « Je rêve. Ton père vient à peine d'emporter une nièce de billets au cas où tu l'aurais oublié, petit salopard. »« Non mais ça, c'était il y a deux mois, Mustapha Effendi. » voulait répondre Ramadan, le cœur serré par tant d'injustice. Se rendre à son travail chaque jour tient du supplice. Peut-être qu'avec un patron plus indulgent, plus compréhensif, cela se serait déroulé autrement. Ramadan déteste Mustapha Effendi, sa cupidité malsaine ses airs faussement aimables et les clients fortunés et de passage. Parfois, dans sa tête d'enfant, il souhaite apprendre qu'il est mort un beau matin dans un accident de voiture ou qu'il a été électrocuté par le vieux samovar électrique qu'il doit avoir au moins 40 ans. Mais non, chaque matin, il le trouve à la même place, ses moustaches rousses dressées aux extrémités, ses yeux jetant des éclairs, sa bouche prête à déverser son flot d'injures blessantes et humiliantes. Il faut dire que la station ferroviaire Ramsès est le dernier endroit où devrait se trouver un enfant. Et Mustapha Effendi est loin d'être la seule source de terreur du jeune et inoffensif Ramadan. La gare est le lieu privilégié des petits gangs d'enfants, enfants, enfants mendiants, sniffeurs de colle, pickpockets, racoleurs, qui pullulent dans chaque recoin, profitant de la densité humaine pour se fondre sans mal dans le décor il leur arrive d'être surpris par un agent de la sécurité ou un gendarme. Mais cela ne va jamais loin. Ils finissent toujours par revenir. Ces petites bandes de voyous se partagent tout le territoire de la gare en segments distincts. Le gang de Fawaz officie à l'entrée en tant que mendiant. Le gang de Isat se disperse dans le hall à l'affût des bagages. Des sacs distraitement laissés ouverts et des portefeuilles glissés dans les pantalons. Enfin, le gang des Afarites, les Diables, conduit par un certain Abdou, accapare le toit de la gare. Tout ce monde vivote grâce au vol à l'étalage et au petit banditisme. La seule différence qu'il y a avec les Afarites est que leur chef autoproclamé, Abdou, ne participe à aucune de ces activités et se contente de faire le constat des butins au retour de tous les membres à la nuit tombée. Abdou est un adolescent de 16 ans. Il est grand, brun, assez robuste. Il a un œil couvert d'une cataracte mal soignée qui a fini par lui envelopper de blanc tout l'intérieur de l'œil gauche, lui donnant un air encore plus redoutable. Les membres de son gang, composés de gamins âgés entre 9 et 13 ans, le craignent comme la mort. Abdou a la main leste quand il s'agit de donner des gifles et des coups de poing, et égare à celui qui ose revendiquer ses droits. Tel un petit tyran dans son royaume de fortune, Abdou passe ses journées à faire les 100 pas sur le toit, observant les voitures du train turbo espagnol qui relie le Caire à Alexandrie la vue de l'intérieur des premières classes le plonge à chaque fois dans une rage féroce. Il se surprend à s'imaginer assis sur l'une de ses banquettes douillettes, à se faire servir une entrecôte cuite à point accompagnée d'un verre de champagne, suivi d'un granité à la rose et d'un café serré. Il se surprend à rêver de donner le bras à l'une de ces élégantes ducaires, aux cheveux permanentés et aux joues roses, lui tenant son sac à main, comme ces messieurs comme il faut que ce monde lui semble loin et inaccessible. Un jour, le gang des Afarides dérobe toute une fournée de pain frais à peine livrée chez Mustapha Effendi. Ce dernier a fait un tel tapage que la police ferroviaire a poursuivi les chenapans dans tous les dédales de la gare de Ramsès. Trois jeunes du gang d'Abdou se sont retrouvés en garde à vue, reconnus par un garçon rondouillard et au visage ingrat qui y travaille comme serveur dans la cafétéria. « Ramadan ». Relâché quelques jours plus tard, les trois garçons, sous l'égide de leur chef, se mettent à harceler celui qui les a dénoncés aux policiers. Ils comprennent bien vite que Ramadan est une cible facile et que, malgré son aspect, il ne ferait pas de mal à une mouche. Ces derniers prennent un malin plaisir à le tourmenter. Ils exercent sur lui différents moyens d'intimidation. Un peu plus âgés que lui, souvent armés de couteaux et de lames de rasoir, ils le raquettent sans vergogne n'hésitant pas à le dépouiller du peu d'argent qu'il parvient à gagner. Quand le gang des Afarites lui laisse un peu de répit, le gang de Fawaz et d'Izat, qui se sont passés le mot, prennent la relève. Bientôt, l'intimidation dépasse le stade du racket et des joutes de verbales, et à présent, il est régulièrement battu par ces mêmes petits malfrats. « Oh, le mouchard, le gros et vilain mouchard Qui es-tu, toi, pour oser venir t'accaparer notre territoire ?»« Je ne m'accapare aucun territoire, je rentre chez moi. »« Justement, tu as transgressé nos frontières. Maintenant, tu vides tes poches. » La première confrontation entre Ramadan et Abdou a lieu dans son quartier de Tanta. Un soir, ce dernier le suit pour savoir où il vit. La vue du garçon à la cataracte, la bouche entrouverte dans un mauvais sourire, manque de le faire chavirer. Ater le pas ne sert à rien, Abdou continue de le suivre de loin d'un pas lent, pour faire durer l'emprise. Ramadan, le souffle court, jette un regard par-dessus son épaule. Son regard croise celui de son harceleur, qui lui fait alors signe comme pour signifier « on se reverra ». Les journées dans la cafétéria deviennent de plus en plus difficiles. À chaque fois qu'il quitte son boulot pour rentrer chez lui, le jeune garçon est pris à partie par les gangs cités auparavant. Abdou commence à quitter de plus en plus le toit pour venir le tourmenter, tirant une grande satisfaction de la terreur qu'il lui procure. Mu par une violence inouïe et sans mobile apparent, il le bat et le dépouille de son argent dès qu'il en a l'occasion. La peur d'Abdou le musèle. Il sait qu'il est incapable de lui faire face. Un soir, n'en pouvant plus de garder ce secret pour lui tout seul, Ramadan rentre chez lui, éclate en sanglots, et raconte tout à ses parents. Loin de le soutenir et le réconforter, ses parents l'accusent de mentir, qu'il a monté tout ce scénario pour ne pas leur donner d'argent. La ceinture de Mansour Père vient s'abattre sur lui sans pitié, terminant le travail commencé par Abdou. Ramadan se frotte les reins, réprime un sanglot qui monte, monte. Son père, la voix avinée, le menace de le mettre à la porte s'il revient la prochaine fois sans argent dans les poches. Le travail éreintant à la cafétéria, les intimidations des gangs de Fawaz et Isat, mais surtout l'ombre menaçante d'Abdou, commence à donner des cauchemars à Ramadan. Que faire à présent Arrêter d'aller travailler Puguer de chez lui pendant que tout le monde dort Mais alors, comment survivront sa mère, son père et ses frères et sœurs s'ils les abandonnent à leur sort Après une nuit passée sans sommeil à se retourner sur son matelas posé à même le sol, Ramadan est réveillé par l'appel à la prière dal fajr Les premières lueurs du jour commencent à peine à filtrer par les deux fenêtres de la masure. Ramadan quitte son lit, tout en prenant garde où il met les pieds afin de ne pas écraser les jambes d'un frère ou d'une sœur endormi. Ce matin, son estomac est plus noué que d'habitude et sa gorge est douloureusement serrée comme si une boule l'a bloqué. Il se débarbouille dans la vasque, enfile sa chemise que sa mère lave une fois par semaine et noue son pantalon autour de sa taille grassouillette. Sans le vouloir, son reflet le surprend dans le fragment de glace suspendu au bout d'un mur. Son duvet s'est transformé en une mince moustache. Peut-être que cela finira par freiner l'assaut des autres garçons, maintenant qu'il a l'air nettement plus viril. Dans le coin qui sert de cuisine, il trouve son père accroupi près de la table basse, devant son petit déjeuner. Du thé, des fèves à l'huile d'olive, un morceau de pain plat qu'on appelle « Kobzalaïch » en Égypte. Mansour père allume une cigarette après l'avoir roulée lentement à l'aide de sa main gauche valide et célèbre. « Prends un verre de thé. »« Il a déjà cuvé son vin, pense son fils. »« Non, je mangerai à la cafétéria. » Monsour opine de la tête sans dire un mot. L'échange verbal entre lui et son fils se limite souvent à des phrases usuelles, minimalistes et dénuées de tout sentimentalisme. Dans ce genre de famille et de tradition paysanne, on ne s'en lasse pas, on ne s'embrasse pas, on ne câline pas ses enfants, pas même les filles. Même mari et femme observent une sorte de chasteté dans le privé. Ramadan et sa fratrie n'ont jamais vu leur père que dans une posture tour à tour grave ou colérique, jamais sous un autre aspect. Il est 6 heures du matin, le quartier de Tanta se réveille lentement. Les voisins quittent leur maison, certains enfourchant des vélos, d'autres marchant à pied jusqu'à la station d'autobus. Ramadan suit ce groupe. Une pensée l'obsède. Mal assis sur l'un des sièges en fer vacant, il tourne ce regard de tous les côtés, guettant l'objet de sa terreur. « Non, apparemment, il ne l'a pas suivi aujourd'hui. » Ramadan pousse un long soupir. À l'intérieur du bus brimballant, qui approche du centre urbain du Caire, le contrôleur commence à passer entre les rangs pour vérifier les jetons qui servent de tickets. Soudain, une bagarre éclate. Le contrôleur saisit par le col de sa chemise un passager monté sans jeton. Profitant d'un arrêt, il le jette hors du bus en l'injuriant. De la fenêtre, salle de poussière, Ramadan observe l'homme qui se remet debout tout en faisant un signe menaçant en direction du bus qui continue sa route. Le bus s'arrête enfin au terminus, à quelques pas de la gare Ramsès, où déjà un flux de voyageurs matinaux est en train de s'acheminer, cloyant sous le poids de leurs valises, paniers et baluchons. Certains portent de la volaille encore vivante par les deux pattes, dont des coques à crête rouge, poules et canards, roulant des yeux curieux et apeurés. L'allure de ces voyageurs indique qu'ils prennent certainement le train pour la région de l'Essède. Cette partie du pays rural et profonde plus au nord. En approchant de la cafétéria d'un air apeuré, Ramadan manque d'opérer un demi-tour en apercevant son patron, Mustapha Effendi, debout devant l'entrée, bras croisés, une cigarette au bec et un vieux chiffon sale accroché à la ceinture. « Que votre seigneurie prenne son temps, je vais lui chercher du thé à la rose », ironise le cafetier. « Désolé Effendim ». C'est une appellation turque pour dire monsieur. Tu es en retard, vermine. Un jour, je te mettrai à la porte. Et inutile d'envoyer ta mère me supplier de te reprendre. Ce sera non. Je suis désolé, Mous. Assez, assez. Mustapha lave une main menaçante sur lui pour lui asséner une gifle, mais un client se met à appeler. Mustapha, il arrive ce petit déjeuner Je vais rater mon train. Tout de suite, mon pacha, dit le patron de sa voix la plus engageante. Et toi, tu te grouilles, c'est compris en joignant le geste à la parole, il lui fourre un plateau avec des bols et assiettes superposés dans les bras. Ramadan, qui n'a encore rien avalé depuis ce matin, salive littéralement sur le contenu découvert. Soupe de fèves, pain frais, omelette aux herbes aromatiques, fromage blanc agrémenté d'huile d'olive, œuf dur, olive noire et thé sucré à la cardamone. « Eh bien, ce n'est pas trop tôt, lâche le client en rangeant son journal. » Ramadan, silencieux et le regard baissé, dispose tout sur la petite table brimbalante aux extrémités grasses et reste là debout à attendre sans dire un mot. Le plateau vide dans les mains. Le client se met à tremper un bout de pain dans sa soupe de fèves quand il comprend. Poussant un soupir exaspéré, il plonge l'autre main dans la poche de sa veste, en tire quelques pièces qu'il jette à Ramadan. « Eh, hey, tu as de la chance que je sois de bonne humeur ce matin, autrement je t'aurais rien donné. » En pénétrant dans l'arrière-boutique, Ramadan découvre ce qu'il attend. Oui, car en plus du service, il doit aussi assurer la double corvée de vaisselle. Dans l'évier bouché depuis trois jours, s'amoncèlent cuillères, poêles, couteaux, fourchettes et assiettes en fer sale. Mustapha Effendi, qui est beaucoup trop radin pour faire venir un plombier pour réparer l'évier, a eu l'idée d'y jeter des cristaux de soude dans l'espoir de le déboucher. Cela a généré une vapeur chimique qui s'est dispersée jusqu'aux clients attablés qui se sont mis à tousser et à se plaindre. Pendant qu'il lave péniblement la vaisselle tout en prenant garde de ne pas trop gaspiller de détergent, Ramadan ne cesse de penser à la décision qu'il a prise depuis la veille. Oui, il a décidé d'un face-à-face avec le redoutable Abdo. Il est prêt à en subir les conséquences. Au moins comme cela, la boucle sera bouclée pour de bon. Depuis quelques jours déjà, Abdou a commencé à faire le guet derrière Baouabat Al-Qaïra, à l'heure où Mustafa FND s'absente pour rentrer et changer de chemise chez lui. Il l'a encore raqueté à la sortie, le tournant et le retournant malgré leur force musculaire égale. Encore une fois, Ramadan s'est laissé dépouiller et humilié. Sa décision de changer tout cela est devenue une obsession. En terminant sa journée de travail un peu plus tôt que d'habitude, Ramadan, prenant son air le plus confiant, commence à se diriger vers la sortie de la gare quand deux du gang d'Abdou viennent lui barrer le chemin. « Abdou nous envoie pour chercher notre dû. Si Abdou veut quelque chose, qu'il vienne nous réclamer lui-même. »« Il a vraiment dit cela ?» Les deux garçons désorientés par cette réponse inattendue se consultent du regard. Ramadan pousse la témérité jusqu'à les suivre sur le toit. Abdou est assis dans un coin, les jambes écartées, roulant une cigarette entre ses doigts noirs. Les deux adversaires se jaugent du regard. Un dialogue silencieux se fait entre eux. Abdou se lève, marche lentement vers Ramadan qui, à présent, bombe le torse d'un air héroïque. « J'ai décidé de ne rien te donner, ni aujourd'hui, ni les autres jours d'ailleurs. » Le silence se fait. « Tu devras aussi me rendre tout l'argent que tu m'as pris. » L'humiliation d'Abdou est palpable. Les autres petits voyous, les yeux rivés sur lui, guettent sa réaction, commencent à faire des rictus moqueurs, qui bientôt se transforment en rire gras et narquois. Culminant de colère et de honte, Abdou se jette sur le jeune Ramadan. Le saisit par le col de sa chemise, le soulève complètement du sol. Il dit dans un souffle court, les yeux dans les yeux, « Je t'interdis de me parler comme ça, tu m'entends ?»« Il ne perd rien pour attendre. » Le tyran à bout de bras, Abdou l'entraîne comme un paquet plus loin sur le toit. Derrière, les hurlements des autres garnements commencent à gronder comme une bourrasque. « Vas-y Abdou, donne-lui une bonne raclée à ce gros connard. Montre-lui qui est le chef ici. » Ramadan crie comme un veau qu'on emmène à l'abattoir, supplie Abdou de le lâcher, de le laisser partir, mais ce dernier ne semble pas l'entendre. À la manière d'un gros félin qui vient de se saisir de sa proie qu'il ne compte plus lâcher. Ramadan fait de minces tentatives pour se libérer de l'emprise de son agresseur, mais la poigne de ces derniers est solide et tenace. Dans un coin invisible du toit, il se met à le frapper avec une violence inouïe, lui assénant des coups de pied dans le ventre, le dos, les côtes. Incapable de rendre l'appareil, Ramadan se tord de douleur, crie désespérément des secours inaudibles. Sa panique arrive à son comble quand il sent qu'Abdou commence à lui tirer sur son pantalon pour le lui enlever. « Non, non, pas ça !» Ramadan est agressé sexuellement à deux ou trois reprises. Sa douleur est telle qu'il pense que son heure a sonné. Mais il n'est pas au bout de son supplice. Abdou le projette du haut du toit. Ramadan pousse un cri d'horreur, atterrit lourdement sur les rails inertes. Un filet de sang lui sort de la bouche. Son agresseur reste à l'observer pendant un moment avant de prendre la fuite. Cinq ans plus tard. « Ramadan, regarde ce que j'ai trouvé !» Un portefeuille bourré de billets de banque sans compter des coupures étrangères, mais c'est carrément la banque centrale. Ramadan s'empare du magot, en fait le décompte tend un billet au garçon venu lui apporter ce précieux butin. « Bravo Hamdoun, tu vois quand tu peux !» Cinq ans se sont écoulés depuis le terrible épisode sur le toit. La suite, Ramadan et Mansour ne se le rappelle pas. Il se souvient juste d'un bloc opératoire au mur blanc et d'une grosse seringue plantée au niveau de sa cuisse et l'a précipité dans une sorte de trou noir. Abdoul a laissé dans un état proche de la mort. Le chirurgien a fait état de plusieurs blessures profondes à l'abdomen et à la jambe, sans compter des lésions cérébrales et oculaires importantes. Après deux mois passés dans le coma, Ramadan s'en est sorti avec des séquelles physiques, notamment une jambe boiteuse et un strabisme à l'œil droit. Mais la souffrance psychique a été vraisemblablement occultée pour des raisons d'honneur sauf et de tabou. Un garçon qui se fait violer par un autre est tout simplement inconcevable dans la mentalité des Égyptiens. Incapable de retourner travailler, Ramadan se confronte plus que jamais à sa condition défavorisée. Pour fuir le climat familial pesant, et l'alcoolisme de son père, il se met à traîner dans les rues du Caire. Un jour, ses pas le portent jusqu'à la gare ferroviaire. Dissimulé derrière un mur, il aperçoit son ancien patron, Mustapha Effendi, brutalisant une nouvelle recrue, un jeune garçon d'à peine dix ans, ployant sous le poids d'un plateau trop lourd pour ses maigres jambes. Cette image reste gravée dans sa mémoire. Quel monde de brutes sanguinaires Dès lors, sa haine de la société égyptienne devient de plus en plus tenace et la volonté de reproduire les mêmes horreurs vécues au sein de ce sordide endroit censé accueillir des voyageurs commence à l'obséder. Dans les parages, plus de Fawaz, plus de Isat, plus de monstres, Abdou. Tout ce qu'offrait depuis est envoyé dans des centres de redressement. Une période est révolue. Une autre commence. Le secteur est vacant. Jamais il n'aurait cru que rassembler autant de garnements désœuvrés était d'une facilité déconcertante. Se faire obéir d'eux, un vrai jeu d'enfant. Avec sa figure portant les cicatrices de sa récente agression, Ramadan devient l'ombre menaçante qui plane sur la station Ramsès, son revers, son autre versant, celui qui réunit toute la misère enfantine du Caire. Son œil strabique, roulant dans son orbite et déviant dans toutes les directions, procure à lui seul une frayeur froide. Enterré à jamais, le timide et naïf Ramadan, le serveur craintif de Bawabat el keira Désormais, c'est sous le surnom dal qui se fait appeler et respecter. Pourquoi ce nom dal En référence au vieux train turbo espagnol qui assure la navette entre le et Alexandrie et dans lequel Ramadan a élu domicile à temps plein, dissimulé dans la voiture des climatiseurs, où il passe désormais ses journées, et ses nuits chaque jour le gang d'altourbini voit arriver de nouvelles recrues des garçons des rues des mendiants d'anciens enfants prostitués des figures échappées de pères violents ou de marâtres trop méchantes à la fin des années 90 le gang voit son nombre atteindre près d'une quarantaine de garçons tous obéissant au doigt et à l'œil à leur chef redoutable obèse et à l'œil strabique qui tire les ficelles de ce jeu dangereux et bientôt macabre. Vivotant grâce aux diverses activités illicites qui impliquent le vol, raquettes et petits trafics de stupéfiants, le gang domine à présent la gare, accaparant tout le territoire et menaçant toute bande susceptible de vouloir le ravir. Alturbini n'hésite pas à corriger de ses propres mains les récalcitrants, tirant un grand plaisir de la violence infligée. Une nuit, alors qu'il se promène sur le toit de la gare, al tombe sur un garçon dormant d'un profond sommeil. Il ne l'a encore jamais vu auparavant dans les parages. « Que fait-il ici ?» Il le réveille sans ménagement. Des relents de col à sniffer lui mentonnaient. Le garçon a l'air agar et il tente de se mettre debout, mais n'y parvient pas. al le saisit, le remet en position allongée et lui abaisse son pantalon. La ligne rouge est désormais franchie. Entre 2004 et 2007, le gang se déplace sur le toit du train turbo, accroché au rebord, poussant la hardiesse jusqu'à faire des concours de sauter rugueux dans le vide alors que la locomotive est en pleine marche. C'est ainsi qu'il se déplace entre le Caire, Alexandrie, Choubra Al-Kaïma, Abou Souhaïf, Port Saïd, Mansoura, Posant des haltes dans les gares de débarquement, passant des journées entières dans des centres-villes inconnues et bondées de monde et de touristes. Loin de n'être intéressé que par l'argent, le gang se spécialise dans le rap d'enfants, surtout de jeunes garçons, que le chef se réserve le droit de brutaliser, puis de violer. Un jour, l'une des victimes se met à lui tenir tête, à faire de la résistance, plongeant Ramadan Al-Tarbini dans une colère bestiale. Il s'empare de sa tête et commence à la cogner contre un mur jusqu'à ce que le sang se mette à gicler. Il signe là son premier crime du genre. Le corps du garçon, un enfant de la rue ramené la veille par son gang, est jeté dans une décharge. Dans le wagon qui abrite les climatiseurs, plus bas que tous les autres, Ramadan viole et assassine la plupart de ses victimes. À cause du bruit infernal des machines, il sait que personne ne passera par là ni n'entendra les cris et les pleurs. Mais les crimes d'Al-Tourbini ne se limitent pas à la gare. Mohamed Kamal, un jeune vagabond qui vit dans un tunnel du métro, tombe un soir entre ses griffes, alors qu'il s'apprête à passer la nuit dans son abri de fortune. Kamal est d'abord violé par les garçons de la bande, puis par leur chef. Mohamed Kamal menace de les dénoncer et cela met Al-Tourbini très en colère. Il s'empare alors d'une grosse pierre avec laquelle il lui brise la tête, jusqu'à ce que mort s'en suive. Il enterre la dépouille du jeune vagabond dans le tunnel avant de prendre la fuite. L'escalade criminelle de ce jeune homme de 24 ans, fort de son impunité, n'a plus de contraintes ni de limites. C'est comme si la souffrance qu'il infligeait à ses victimes parvenait à exorciser la sienne. La plupart des victimes dal lui sont ramenées de force parfois avec une promesse d'argent. Sachant qu'elles ne font pas le poids à côté de lui, il les viole avant de les jeter au sommet du train en marche. Ces malheureux finissent par échouer sur les rails et meurent sur le coup. D'autres sont enterrés vivantes dans les tunnels. Puis un jour, Al Al-Tourbini décide de s'en prendre à l'un des membres de son propre gang, un garçon du nom d'Aman Nagy. Cela fait quelque temps déjà que ce dernier lui fait de l'œil et l'idée de l'agresser sexuellement commence à l'obséder jour et nuit. Piégé par son chef, Ahmad Naji subit l'agression, la peur au ventre, redoutant ce qui va suivre. Mais il lui laisse la vie sauve. Ahmad en profite pour tout aller raconter à la police quelques jours plus tard et al est arrêté pour le délit d'atteinte aux mauvaises mœurs. À sa sortie quelques mois plus tard, son désir de vengeance est à son apogée. Loin d'éprouver le moindre remords quant à son crime, il se sent trahi. Comment faire confiance désormais? De retour dans les bas fonds du Caire, il rassemble à nouveau les membres de son gang et leur donne pour mission de lui retrouver ce mouchard d'Amad Naji. Ce qu'ils font. Ce dernier est en train de faire la manche à côté d'une boutique de vêtements chic. La vue des autres garçons l'immobilise sur place. Il comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Une course-poursuite s'engage, Ahmad est finalement rattrapé et entraîné de force dans l'une des voies ferrées. « On a une surprise pour toi ?» La surprise se matérialise en une silhouette familière, massive, au large visage patibulaire étiré par un sourire mauvais et dément. L'œil strabique est reconnaissable entre mille. À cette vision, Ahmad Naji ne peut s'empêcher de mouiller son pantalon, ce qui provoque une moquerie générale. Il tente de prendre ses jambes à son cou, mais il est fermement maintenu par les autres. al s'approche de lui en allongeant ses pas. « Ramadan, je te supplie sur ce que tu as de plus sacré. Tais-toi. J'implore ton pardon. La police, c'est la police qui m'a forcé à parler. »« Les traîtres n'ont pas de place dans mon gang. Les mouchards encore moins. Et tu sais ce que je leur réserve ?» La lumière d'un train qui arrive brouille la vue des garçons pendant un moment. Ahmad fait une dernière tentative pour fuir, en vain. Sur l'ordre de leur chef, les membres du gang s'acharnent sur lui et le violent durant trois heures de suite à tour de rôle jusqu'à ce qu'ils se mettent à saigner. Par la suite, al bande les yeux d'Amad, le ligote, puis le hisse sur ses épaules. Il traverse ainsi le toit de la gare jusqu'à arriver à un réservoir d'eau usée. Sans hésiter une minute, il jette le corps et reste là pendant un moment à l'observer se débattre dans l'eau sale avant de couler. Tout se précipite un jour d'avril 2006 lorsqu'un préposé à l'entretien de la station de métro Shubra al-Kaïma découvre un squelette d'enfant dans l'un des tunnels. Une deuxième découverte est faite une semaine plus tard sur une voie ferrée à Alexandrie puis une troisième à Borge Al l'Arabe. La panique commence. Une instruction est ouverte et des fouilles policières débutent dans les parages englobant les gares du Caire, d'Alexandrie, de Tanta et de Borge Al Arabe. Au terme de ces fouilles, 12 autres nouveaux cadavres sont répertoriés en l'espace d'un mois et demi. La découverte a l'effet d'une bombe dans la société égyptienne. Les journaux s'empartent à leur tour de l'affaire, puis tous les autres médias. L'affaire des cadavres de la gare inquiète à présent tous les organes de l'État, depuis la police jusqu'à la presse. Et le simple citoyen qui se met aussitôt à identifier ses enfants aux victimes. Une véritable chasse à l'homme s'engage contre le ou les potentiels criminels. Des milliers de policiers et d'enquêteurs sont envoyés dans tous les gouvernorats et les provinces du pays, sur les trousses des auteurs de cette tuerie. S'ensuivent des arrestations à grande échelle dans tous les endroits où pullulent les mendiants, les sans-abri, les petits trafiquants et les prostituées. À présent, tout ce qui est considéré comme paria est pointé du doigt. Le hasard a voulu que l'un des interpellés soit un certain Ahmad Samir, surnommé Bucco. L'adolescent de 16 ans vit dans la rue et fait partie de plusieurs gangs. Il fait une confidence importante aux enquêteurs. « Protégez-moi tourbini il veut me faire la peau. » C'est la première fois que la police entend parler de ce nom. Bucco ne demande qu'à les éclairer. Ses révélations font froid dans le dos. Pendant trois ans, il a pris part aux agissements de la bande d'enfants de la rue qui sévit dans la gare. Son chef est une bête sanguinaire qui a violé sans vergogne des garçons avant de les tuer sauvagement. Bucco fournit une liste de noms des différents membres du gang et accepte de mener les policiers aux différents endroits où la bande d'Altourbini a vécu et a commis ses meurtres. Grâce à ces indications, la police parvient à mettre la main sur une vingtaine de garçons. Sous la pression, tous passent aux aveux, fournissant un apport d'informations important et vont même jusqu'à guider les enquêteurs à la tanière de leur chef. Son arrestation est spectaculaire. Al-Tourbini est interrogé pendant de longues heures par la police judiciaire de Borge l'Arabe. Aussi loquace que ses anciens compères, il fait le récit de chaque crime avec des détails effrayants et parfois banals, comme le fait par exemple que l'âge réglementaire pour se joindre aux gangs est de 12 ans. Il admet qu'il n'a jamais ressenti de remords à la suite de ses crimes et que les viols sont devenus une sorte de routine pour lui. Il avoue aussi ne pas se souvenir du nombre exact des garçons qu'il a molestés et assassinés de sang-froid. Le jugement et la condamnation de Ramadan Abderrahman Mansour, alias Al-Tourbini, se déroulent avec une rapidité expéditive. Douze de ses complices comparaissent en même temps que lui. Le procès est suivi par toute la nation égyptienne, choquée et épouvantée. Le verdict tombe. Peine capitale. Les autres membres du gang, âgés entre 12 et 17 ans, sont tous condamnés à des peines de prison relativement longues. Les mineurs sont placés dans des maisons de redressement, les plus âgés envoyés dans des centres de détention pour criminels dangereux. Si Alturbini est toujours resté évasif quant au nombre réel de sa victime, la police l'a finalement situé à 32 enfants, tous assassinés en l'espace de 7 ans, tous des garçons à l'exception de 3 filles. On ne saura jamais si le viol dont il a été victime a été l'élément déclencheur du règne de terreur qui s'est en suivi. al est exécuté par Pendaison le 16 décembre 2010 dans une prison du Caire. Ses dernières paroles étaient « Je n'ai rien d'autre à déclarer ».